This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hoon Basant Kumar aur aaj humse baatchit kane ke liye maujood hai. Mere saathhi reporter Ayush Tiwari aur Uttar Pradesh se freelancer journalist Saurabh Sarma. Aap dono ka News Laundry mein bahut bahut swagat hai. Thank you Basant. Thank you, thank you Basant. इस पॉडकास्ट में हम बीती सप्ताह चर्चा में रही खबरों के साथ साथ उन खबरों पर भी बात करते हैं जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया भुला दिया गया हालांकि पॉडकास्ट शुरू हो उससे पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही किसी सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे काम करते हैं तो हम आप लिसनर आप पाठकों के सहयोग से काम करते हैं आप पाठक हमें सहयोग करते हैं हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं उसी के जरिए हम काम करते हैं तो आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं तो हम अपनी पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं और आयुष ने हाल ही में एक स्टोरी की है जो न्यूज लॉन्ड्री इंग्लिश वेबसाइट पे मौजूद है और बहुत जल्द हिंदी में भी ये आने वाली है आईसी को लेकर जो इतिहास की एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में उसमें किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है एक वैचारिक कब्जा और भारत में लंबे समय से आप देखिए जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है इतिहास को एक तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है और अलग अलग थ्योरी लाई जाती है और आईसीएचआर एक सबसे बड़ी संस्था है इंडिया को उसमें किस तरीके से एक परिवारवाद जो बार बार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पे हमला करती है जब भी चुनाव होता है लेकिन यहाँ भी एक तरीके का परिवार अपना कब्जा कर रहा है आयुष ने काफी लंबा वक्त लगाकर ये स्टोरी की है और ये बिहाइंड द पेवल स्टोरी है इसका मतलब ये है कि इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको पे करना होगा तो आयुष स्टोरी क्या है जरा हमारे सुनने वालों को समझाएं आप देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक काफी टॉल संस्था है काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो नाइनटीन में स्टैब्लिश किया था और उसके बाद से उनका काम ये रहा है कि हर साल जो काफी करोड़ों रुपए उन्हें मिलते हैं एज फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे को चैनल किया जाए एक अच्छी हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में एक बॉडी ऑफ वर्क बनाने के लिए जो भारतीय इतिहास पे मतलब एक उसको एक डिटेलिंग कर पाए अलग पीरियड्स की अलग परस्पेक्टिव से 2015 से लेके अभी तक हम हमारी स्टोरी ये देख रही है कि कैसे एक संघ के प्रचारक हैं उनके परिवार के लोग उनके भतीजे उनके भतीजे के भाई या उनके भतीजे के मित्र उन्हें कैसे आईसीएचआर में नौकरी मिल रही है और ये गवर्नमेंट पोजीशंस हैं और कैसे एक एक हाथ पे ये लोग शुरू करते हैं एज टेम्पररी एम्प्लॉयज छोटी पदों पे और एक ही दो साल में एक अननेचुरल ग्रोथ होती है जब वो डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाते हैं और दूसरे हाथ में कैसे इन्हें ये नौकरी मिलती है लेकिन इनके उस नौकरी के लिए इनके पास ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं होते तो संक्षेप में यही है हमारे ये कौन है आपने जिनका जिक्र किया कि एक व्यक्ति है जिनके जिनकी शाखाएं आईसीएचआर में फैल रही है कौन है और आप इन तक और इस स्टोरी तक कैसे पहुंचे जो ये व्यक्ति है इनका नाम है बालमुकुंद पांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बॉडी है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक है जिसका नाम है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना जिसका काम है भारतीय इतिहास को वो कहते हैं कि उन्हें फिर से लिखना चाहिए काफी गलतियां हुई हैं और बालमुकुंद पांडे जी इसके फोरफ्रंट पे हैं और उनके 
जैसे उनके आप मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल उनके जो भांजे हैं उनका नाम है सौरभ मिश्रा वो अब डेप्यूटी डायरेक्टर है वहां पे तो इस ये एक तरह से आप कह सकते हैं हमारी स्टोरी के प्रोटेगनिस्ट हैं ये चीफ कैरेक्टर हैं इनसे काफी नदियां बहती हैं और आगे आके कहीं कहीं कही मिलती भी हैं हम आपकी स्टोरी पे तो आगे बहुत लंबी बातचीत करने वाले हैं लेकिन एक चीज बताइए मतलब जो सरकारी नौकरी जो भी होती है सरकार में आप संवेदा पे भी अगर आपको रोजगार मिलता है नौकरी मिलता है तो उसके लिए बाकायदा प्रेसलेज निकाली जाती है ये पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को किस तरीके से उसमें प्रक्रिया में योग्यता भी लिखी होती कि आपने इतना पढ़ा हो इतनी किताबें पब्लिश हो इतने आपके आपने कोई फॉरेन की किसी मैगजीन में लिखा हो उन सबको किस तरीके से ओवरलैप किया जाता है ये जानना चाहता देखिए जितना मैंने देखा है स्टेट आउट वायलेशन है जैसे अगर कोई भी नौकरियां निकलती हैं तो उसके साथ आईसीएचआर अपना एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि हमें ये पोजीशन पे इस पद पे लोग चाहिए और उसके क्वालिफिकेशन ये है जैसे हमने सौरभ मिश्रा की बात की जो भांजे हैं वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं जो आईसीएचआर के मेन पब्लिकेशन है इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू काफी प्रेस्टिजियस जर्नल है उसको वो मैनेज करते हैं एक और न्यूज लेटर है उसका नाम इतिहास है तो अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड जर्नल्स को आप मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास अंडरस्टैंडेबली एक हिस्ट्री में बैकग्राउंड होना चाहिए लेकिन सौरभ जी जो हैं हमने उनको काफी डिगिंग की तो पता चला वो भोपाल से उन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है मीडिया स्टडीज में पीएचडी किया है लेकिन उनका कोई हिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है ऐसे एक और व्यक्ति है सचिन झा जिनके पास उस पोजीशन के लिए पांच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उनके पास हमने दिखाया स्टोरी में नहीं है ये क्वालिफिकेशन तो ऐसे नोटिफिकेशन मतलब जो पैराफर्नेलिया है लोगों को हायर करने का वो सब सही है लेकिन उसको कवर अप करने के लिए जो मतलब चीजें जो अनकही चीजें हैं वो हमारी स्टोरी कहती है जो रिलेशन है जो कनेक्शन है आयुष से हम बातचीत करेंगे इस स्टोरी पे सौरभ हमारे साथ हैं आप गाड़ी में दिख रहे हैं कार में बैठे हुए कहाँ पर हैं अभी आप वसंत जी मैं इस समय कानपुर में हूँ स्टोरी पे आया हुआ हूँ तो सौरभ आप बताइए कि जिस स्टोरी की बात आयुष कर रहे थे कि परिवार एक तरीके से यहाँ पे वो परिवार नहीं है जो एक जैसे बेटे या भतीजा एक तरीके से जिसको लेकिन यहाँ भी एक तरीके से एक आर के रूप में है कि एक आदमी है जिनके परिवार के लोग एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अपना कब्जा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है होने वाला है और बहुत परिवार बाद में बहुत हमले होंगे जो अभी सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो अखिलेश यादव पे लगातार आरोप लगाएगी लेकिन जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी खबर आई कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र स्वतंत्र प्रसाद सिंह की उपस्थिति में मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बहू हैं अपर्णा यादव वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं हालांकि इसको लेकर कयास लंबे समय से लग रहे थे जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब से तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवारवाद किस तरीके से काम कर रहा है और अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से जो अब तक आप देखिए मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव ने काफी तोड़ मड़ोड़ के बड़े ओबीसी लीडर को अपने साथ कर लिया ठीक है और आप बात करते हैं दो हजार सत्रह चुनाव की अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो अखिलेश यादव ने कोई नई चीज नहीं की है ये काम पहले भाजपा ने किया था 
छोटे दलों को राजनीतिक छोटे राजनीतिक दलों को जिनका अपनी जाति विशेष पर बहुत अच्छी पकड़ है ठीक है जैसे राजभर हो गए राजभर का राजभरों पर बहुत अच्छा सा ग्रिप है निषाद का जो केवट मल्ला निषाद है इनपे ग्रिप है स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा साक्य इनपे ग्रिप है भाजपा ने वही किया था इस बार अखिलेश वही कर रहे हैं डेंट तो हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य इज नो डाउट अ टॉल लीडर इन यूपी लोअर ओबीसी के जो छोटी जाति है जो एक्चुअल वोटर्स हैं जो काउंट करते हैं 40 परसेंट से ज्यादा इनके लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ये चले जाते हैं किसी पार्टी में तो वहां पे कुछ ना कुछ वोट बैंक तो फ्लोट हो ही जाएगा प्लस जिस तरीके से बीजेपी में सेंधमारी की है सपा ने तो भाजपा के लिए एक प्रेस्टिजियस इशू तो हो ही गया था कि आप अपनी साख बचाओ तो साख बचाने के लिए एक विंडिक्टिव मूव चला गया पढ़ना यादव को शामिल कर लिया गया अब ये विंडिक्टिव कितना है कितना नहीं है और ये कितना प्रॉफिटेबल होगा भाजपा के लिए ये आने वाला चुनाव ही बताएगा क्योंकि इससे पहले 2017 में जब अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था तभी हार गई थी दूसरी बात यह है कि सपा भी इनसे दूरी बनाकर रख रही थी क्योंकि इन्होंने सपा को प्रॉफिट कम पहुंचाया है नुकसान ज्यादा हुआ है 2017 से ही ये दो के पहले से ही ये पीएम मोदी के गुणगान गाती है एक दो फंक्शंस में मोदी जी के और सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ इन्होंने स्टेज पे रही हैं ये शामिल हुई हैं और 2017 के बाद ये बाद ये लगातार योगी जी की प्रशंसा करती रही हैं और गौशाला वगैरह में विजिट करती रही हैं तो फिलहाल का समीकरण ये नजर आ रहा है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि दोनों खेमों खुशी की लहर है सपा में भी भाजपा में भी यही मैं पढ़ रहा था कि सपा के लोग भी खुश है क्या अखिलेश यादव जैसे कहा जाता है कि अखिलेश यादव पार्टी में कुछ तोड़ फोड़ या हिस्सेदारी की बात होगी इसलिए अखिलेश यादव खुश हैं या इनकी कोई पकड़ नहीं है ये बस एक सिंबल है कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं ये इतना भर है बस यही है देखिए क्या है ना कि मैं आपसे पहले बताया कि इन्होंने कभी अपनी पार्टी को उस तरीके से प्रॉफिट नहीं पहुंचाया है पार्टी के लिए इन्होंने ऐस सच कोई काम नहीं किया ये पार्टी काडर नहीं रही है मुलायम सिंह की बहू होके आप योगी की प्रशंसा करेंगे तो मैसेज किया जाएगा दूसरे दलों में या समाज में इससे पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है अब जब मामला आमने सामने का हो गया है तो लोगों को ये पता है कि चलो ये तो भाजपा में ही है तो इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान सपा का होगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट भाजपा का हो जाएगा सर बार बार ही बात होती है कि भाजपा खासकर परिवार बात का आरोप लगाती है चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राजद हो बिहार में या जो भी क्षेत्रीय दल जिनको कहा जाता है लेकिन अगर हम अभी देखें यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं आप देखिए नोएडा से पंकज सिंह को टिकट दोबारा मिला है जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं अलीगढ़ से अतरौली से मुलायम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को मिला है उधर रीता बहुणा जोशी अभी कोशिश कर रही है उनके बेटे को मिल जाए और अभी मैं कल परसों खबर पढ़ रहा था कहीं पे की उत्तर प्रदेश में तीन राज्यपाल या दो राज्यपाल हैं, दो तीन केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी कोशिश है कि उनके बच्चों को टिकट मिल जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी यही आरोप लगा कि वो अपने बच्चे को टिकट के लिए वो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में परिवारवाद कैसे काम करता है आप अपने रिपोर्टिंग के अनुभव से बताए एक टर्म यूज करूंगा मैं अंग्रेजी का ये परिवारवाद में कम कहूंगा ये अम्बरेला अकेडमी चल रही है यहाँ पे अगर बसंत कुमार यहाँ पर कोई नेता है तो ना सिर्फ बसंत के बेटे पोते को एक राजनीति में एंट्री मिलने में आसानी हो जाएगी बल्कि उनके सारे रिश्तेदारों को 
यूपी में अगर आपको सब समाजवादी पार्टी का फैमिली ट्री निकाल के देख लीजिए जो पॉलिटिक्स में है तो इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ट्री है ठीक है उसी तरीके से भाजपा में हर हर दूसरे नेता का एक कोई ना कोई रिश्तेदार बेटा बहू पोता कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल है तो सबका करियर आराम से सेटल किया जा रहा है और रही इम्पैक्ट की बात तो देखिए जो लीडर्स हैं उनके जो स्पेसिफिक एरिया हैं पंकज सिंह मान लीजिए अगर हम नाम लेते हैं तो उनका अपने एनसीआर रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बेटी के लिए लगे रहते हैं वो सेंट्रल वेस्ट से एमपी हैं अभी वो चाह रहे हैं कि वो भी शिफ्ट कर जाए सपा की तरफ उनके टिकट के लिए भी बात चल रही है तो रायबरेली की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो परिवारवाद इस तरीके से यूपी पॉलिटिक्स में काम करता है बिना परिवारवाद के तो यहाँ पॉलिटिक्स ही नहीं हो पाती है अब हम लौटते हैं आयुष के स्टोरी पे और फिर हम बातचीत करेंगे सौरभ से भी आयुष जो आईसीएचआर वाली स्टोरी है ये जब मैंने ट्वीट किया तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा कि आठ साल लग गए कब्जा करने में आठ साल लगे लेफ्ट से राइट कब्जा करने में तो आप हमें थोड़ा सा आईसीएचआर की हिस्ट्री उसकी क्या वैल्यू रही है क्या उसकी उसका उसका खुद का एसीएचआर का खुद का इतिहास क्या रहा है कितना अच्छा और कितना बुरा रहा है और ये जो परिवर्तन हुआ इसका मकसद क्या है ये थोड़ा समझाएं देखिए आईसीएचआर एक एज एन इंस्टीट्यूशन काफी कंटेस्टेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि अगर एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो होता है वो सिर्फ यही नहीं चाहता कि वो पॉलिटिक्स को कब्जा करे या मतलब पार्लियामेंट को कब्जा करे आइडियोलॉजिकल पोजिशन मतलब आप अपने समाज को कैसे देखते हैं आप अपने इतिहास को कैसे देखते हैं उस पर भी काफी वेट होता है इसीलिए आईसीएचआर में पहले से ये पुश एंड पुल होता है कि जब एक सरकार रहती है तो वो एक आइडियोलॉजिकल परसुएशन के लोगों को लाके रखती है और जब दूसरी सरकार आती है तो वो अपने आइडियोलॉजिकल परसुएशन के लोग बुलाती है काफी आईसीएचआर के पहले जो सबसे पहले डायरेक्टर थे 1972 में उनका नाम मैं भूल रहा हूँ शर्मा था लेकिन वो एक कमिटेड मार्क्सिस्ट थे इरफान हबीब भी कई बार रहे हैं आईसीएचआर के हेड पे वो भी एक कमिटेड मार्क्सिस्ट थे एस भट्टाचार्य भी आप कह सकते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जो आईसीएचआर को हेड किए हैं तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन वाले लोग 1970s से जब से कांग्रेस सरकार थी वो डोमिनेट किए हैं आईसीएचआर में जब पहली बार वाजपेयी सरकार बनी थी 1998 में दो बार और फिर 1999 में फाइनली पांच साल के लिए तो काफी इस बात पे हल्ला हुआ था अरुण शूरी जो अब मतलब अब उन्हें भाजपा उतनी तो पसंद नहीं लेकिन तब वो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत फेमस किताब हुई थी उस समय जिसका नाम था एमिनेंट हिस्टोरियंस और उसमें उन्होंने सिर्फ 200 पेजों में अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब काफी शार्प और एकदम रेटोरिकल कटाक्ष किया था कि कैसे वामपंथी इतिहास मतलब लिखा गया कांग्रेस के अंदर और उसी इतिहास में कैसे जो हिंदू पीरियड है उसको अंडरप्ले किया गया मुस्लिम रूलर्स को ग्लोरीफाई किया गया तो एक मतलब एक हिंदुत्व के स्कीम ऑफ थिंग्स में एक हिस्ट्री को देखने का एक तरीका होता है तो वो कहेंगे एक हिंदू पीरियड है फिर एक मुस्लिम पीरियड है फिर एक ब्रिटिश पीरियड है काफी इतिहास काफी हिस्टोरियन इतिहास को इस तरह से नहीं देखते लेकिन उनका मेन क्रिटिक यही रहा है तो उस समय जब नाइनटीन में चेंज आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ था टूवर्ड्स द संघ तब वी एच पी डोमिनेट करती थी आईसीएचआर को 
लेकिन जो लेटेस्ट मोदी सरकार के आने के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और दो तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं एक तो होते हैं कि आप अपने हिस्टोरियंस को लाए जो असली हिस्ट्री लिखते हैं उसमें आप प्रो आर एस एस लोगों को रख सकते हैं लेकिन जो हमारी स्टोरी है वो देखती है कि सिर्फ हिस्टोरियंस नहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो लोग आईसीएचआर को चलाते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन भले वो क्लरिकल पोजीशंस पे हो जेरोक्स ऑपरेटर हो जर्नल मैनेज करते हो उनमें भी आरएसएस के लोग को भरा गया है ओवर द लास्ट थ्री फोर इयर्स मैं ये आपके जो सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने आपको बोला कि आठ साल लगे कैप्चर करने में इससे मैं बिल्कुल सहमति में नहीं हूँ क्योंकि दो हजार से ही इस पे चर्चे शुरू हो गए थे वाई सुदर्शन राव सबसे पहले आईसीएचआर चीफ बने थे 2015 में जब मोदी सरकार आई थी तो उनके अपॉइंटमेंट पे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी मुझे अभी भी याद है उस समय तो आइडियोलॉजिकली 15-16 से ही कैप्चर हो चुका है आईसीएचआर लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि एक नेपोटिस्टिक पैटर्न है आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिलती आईसीएचआर पे हमारी स्टोरी ये दिखाती है कि आपको एक तरह से जो आर के प्रचारक है उनके भतीजा होना पड़ता है उस भतीजे का भाई होना पड़ता है उस भाई का दोस्त होना पड़ता है तो एसोसिएट्स रिलेटिव्स, कजन्स नेफ्यूज ये एक और एंगल आ जाता है इसमें नेपोटिज्म का तो यही हमारी स्टोरी है जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं चाहे वो पांडे हों या बाकी लोग हैं उनके सौरभ जो उनके भांजे हैं आपने बताया आपने सबसे भी संपर्क किया होगा इनका क्या तर्क था कि मैं क्यों हूँ जबकि योग्यता का जो पैमाना है आप उस पर खड़े नहीं उतरते देखिए जो योग्यता की बात थी वो हमने आईसीएसआर से पूछी कि जैसे अगर सौरभ मिश्रा की मैंने बात की कि उनके पास हिस्ट्री में डिग्री नहीं है और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ऐसी जॉब प्रोफाइल को कैसे मिल सकती है जिसमें आप हिस्टोरिकल जर्नल्स को मैनेज कर रहे हैं लेकिन हमें तीन चार दिन हमने दिया आईसीएचआर को रिस्पॉन्ड करने के लिए आईसीएचआर से इसका कोई जवाब आया नहीं उनके चेयरमैन जो है जो पिछले हफ्ते ही आज से एग्जैक्टली exactly एक हफ्ते पहले आईसीएचआर में नए चेयरमैन आए हैं उनका नाम है रघुवेंद्र तंवर वो आप न्यूज अगर उनका नाम गूगल करेंगे तो वो पिछले साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले थे काफी न्यूज आइटम्स आए थे तो रघुवेंद्र तंवर ने मुझे ये लिख के बोला कि मैं अभी अभी अपॉइंट हुआ हूँ और इस पर मैं बात नहीं कर सकता लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि आईसीएचआर हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप निकालने में अब कोई कमी नहीं रखेगी काफी स्टैंडर्ड रिप्लाई था तो जो मेरे सवाल थे उसका मुझे जवाब नहीं मिला क्वालिफिकेशंस को लेके लेकिन पांडे जी से और जो मिश्रा हैं उनके भांजे उनसे हमने बात की और उनसे हमें बात करने का बस यही था कि आप हमें ये बताइए कि ये कंफर्म करिए कि आपका रिलेशनशिप है इन लोगों से तो उन्होंने दोनों ने एक तरह से डिनाई तो नहीं किया पांडे जी ने बोला कि प्राइवेट मैटर है आपको क्या करना है मैं संघ में हूँ मेरे लाखों भांजे भतीजे हैं आप मेरे साथ अयोध्या में थे आपको याद होगा जब हम एक व्यक्ति से वहां हमने पूछा था कि आपके भांजे लगते हैं तो उन्होंने बोला था पूरा अयोध्या मेरा रिश्तेदार है तो वही उसी एक तरह से स्पिरिट में उनका रिप्लाई था और जब हमने सौरभ जी से पूछा कि आपका क्या कनेक्शन है एक संघ के आइडियोलॉग है हमें पता चला है कि आप उनके भांजे तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल बात है किसी भी संस्था में माँ बाप भाई बहन एक साथ काम करते हैं मतलब काफी अजीब सा रिप्लाई था उन्होंने एक तरह से मान लिया कि नेपोटिज्म है और नॉर्मल है और इसमें कुछ अलग मतलब आउटस्टैंडिंग कोई फीचर नहीं है तो ये उनका स्टैंडर्ड रिप्लाई था आयुष ऐसा होता है कि आप कोई भी स्टोरी करो इस तरीके की जवाब इसी तरीके का आता है मैंने हाल ही में स्टोरी की आप शायद आपकी नजर गई होगी कि जो प्रसार भारती का न्यूज सर्विस है वहां समीर कुमार को हेड बनाया गया 
2019 में और प्रसार भारती का जो वो रूल बुक कहता है अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आप कहीं भी आपकी इवन तस्वीर भी बिना प्रसार भारती के परमिशन के यूज नहीं हो सकती आप कहीं भी काम नहीं कर सकते वहां काम करते हुए लेकिन समीर कुमार काम कर रहे हैं और दो जगहों पर डायरेक्टर है और जब मैंने ये सवाल प्रसार भारती के सीओ को फोन किया तो उन्होंने उनका पहला सेंटेंस था कि अंग्रेजी में बोला मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो मैं न्यूज लॉन्डर से बात नहीं करना चाहता और फोन काट दिया हालांकि हमने उनको सवाल भेज दिए थे लेकिन आप भारत के सबसे बड़ा जो प्रसारण संस्थान है डीडी प्रसार भारती अब उसके हेड है आप जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आप कह रहे कि हम न्यूज लॉन्डर से बात नहीं करते खैर तो ये उनका एक नया पैमाना हो गया कि बात नहीं करते या ऐसे बोल देंगे कि पूरा इंडिया ही मेरा रिश्तेदार है खैर आयुष इस स्टोरी को करने में आपको काफी वक्त लगा और क्या वजह रही थोड़ा समझाएं देखिए जो ये स्टोरी है ये मुमकिन इसलिए इसलिए हो पाई क्योंकि आईसीएचआर में अंदर लोग हैं जिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं काफी सालों से और उसके बारे में उनसे वो खुश नहीं है तो वहां से लोग आए और हमें अप्रोच किया और उन्होंने पूरी बातें समझाई लेकिन एक वजह यह होती है कि उन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्स भी हमको दिए स्टोरी में करते हुए लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस साल में यहाँ पे आया ऐसे ऐसे नौकरी मिली इसके अपॉइंटमेंट सिग्नेचर इस व्यक्ति ने किया लेकिन वो ये नहीं इस्टेब्लिश करते कि कौन किसका रिश्तेदार है या आईसीएचआर की हिस्ट्री उठा के आप देखें तो मैंने अरुण शूरी की किताब कॉलेज में पढ़ी थी आईसीएचआर पे लेकिन उसके उससे ज्यादा मुझे कुछ खास पता नहीं था तो एक आपको पता तो है कि ये लोग हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिल रही है लेकिन लार्जर कॉन्टेक्ट समझने के लिए जो समय लगता है प्लस रिलेशनशिप जो कन्फर्म करने के लिए रिग्रेस होना चाहिए क्योंकि अगर आप आज जाके बोले कि ये इनके भांजे हैं कल पता चला कि मामा वो ऐसे ही बोलता है मतलब कुछ लोग होते हैं ना उसे मैं हम आप ग्राउंड पे जाएंगे तो बोलेंगे अरे तो मेरा भाई है लेकिन एक कहने का तरीका होता है और उसको प्रूफ करने में आपको तीन कदम आगे जाना पड़ता है तो वो जो तीन कदम लेने पड़े हमें इस्टेब्लिश करने के लिए कि लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उसमें काफी समय लगा और वैसे आप लोगों को फोन करके पूछेंगे कि आप इनके भाई हैं तो वो सीधा नहीं बताते क्योंकि उनको पता है कि एडमिट करने से कुछ बुरा हो सकता है फर्क पड़ सकता है मीडिया से स्पेशली बात करते हुए तो एक तरीका अपनाना पड़ता है लोगों लोगों से ये बातें निकलवाने का कि आप उनके रिश्तेदार हैं तो वो ड्यू ड्यू डिलीजेंस करने के लिए क्रॉस चेक करने के लिए एक मतलब हमारे सोर्स तो है आईसीएचआर में लेकिन जैसे सौरभ मिश्रा की बैकग्राउंड निकालने के लिए मुझे एक उनका एसोसिएट ढूंढना पड़ा भोपाल के दिनों से आठ सौ आठ नौ साल पहले जाके मतलब फॉर्चुनेटली वो मिल गए उन्होंने बैक स्टोरी बताई पूरी तो कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप्स प्रूव करने में काफी समय लगा इसीलिए एक डेढ़ महीना तो लेसनर ऐसी स्टोरी करने में जब आपको बस पता हो कि ये चार लोग हैं लेकिन उनका रिलेशन निकालना वो उनका बैकग्राउंड क्या है वक्त लगता है और ये काम हम लोग इसलिए कर पाते हैं कि आप हमारा सहयोग करते हैं आपके सहयोग से ही आयुष या जो भी रिपोर्टर हम वक्त लेकर तमाम रिपोर्ट्स को आपके सामने लाते हैं तो आप न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं सो so, आयुष एक चीज मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये जानना ये जो बाल मुकुंद पांडे हैं आर के सदस्य हैं और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के सेक्रेटरी हैं। इस अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का काम क्या होता है 
आपने उसको भी तो देखा होगा जी बालमुकुंद पांडे 32 साल से आरएसएस पे है 1990 में जब वो 26 साल के थे तब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था और जो अखिल भारतीय उसको अबीसी कहते हैं शॉर्ट में उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और अबीसी का सिर्फ एक ही काम है कि भारतीय इतिहास जैसे कहा गया है कांग्रेस सरकारों के अंदर जैसे उसके बारे में बताई गई है कि क्या हुआ और कौन अकबर महान थे और शिवाजी ये थे औरंगजेब बुरे थे ये नैरेटिव जो है वो लेफ्टिस्ट या लिबरल्स का नैरेटिव है ये सच नहीं बताता और हमें इस इतिहास को वापस लिखना है एक सेंटेंस में अब इसी का काम यही है और इनके जो संघ के आइडियोलॉग्स होते हैं संघ में दो तरह के लोग होते हैं एक जो ऑर्गेनाइज करते हैं और एक जो सोचते हैं और लोग कुछ चीजों पे ना दिमाग लगाते हैं तो वो जो दिमाग लगाने वाला क्राउड है संघ का आइडियोलॉग्स वो मतलब अर्ली फिगर्स थे अब में सबसे टॉल फिगर्स माने जाते हैं एक व्यक्ति हैं सुनील मित्तल वो जैसे आपके ये हैं दीनानाथ पत्रा जी जैसे हैं जो इतिहास लिखते हैं राइट के पर्सपेक्टिव से वैसे ही उन्होंने किताबें लिखी हैं काफी भारतीय हिस्ट्री पे अब सुनील मित्तल के नाम पे एक आईसीएचआर की जो लाइब्रेरी है उसको सुनील मित्तल लाइब्रेरी कहा जाता है तो ये बैकग्राउंड है अब इसी का ठीक है तो पढ़ सकते हैं और अब हम आयुष से बात खत्म कर सौरभ शर्मा से बातचीत शुरू करते हैं सौरभ आपकी स्टोरी है कि युवाओं में रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और बुंदेलखंड में पलायन को लेकर तो जो हम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो वो 80 परसेंट बीस परसेंट एक ने कहा पचासी परसेंट पंद्रह परसेंट और ये कहीं मतलब एक जगह धर्म का मामला चल रहा है एक जगह जाति का मामला चल रहा है जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो हमें बताएं कि जो वोटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या जाति धर्म ही मेन मुद्दा है या जो तकलीफ कोविड समय में या जो नौकरी के हालात है जो अर्थव्यवस्था की बदहाली है वो भी एक मुद्दा है ग्राउंड पे पसंद पहली चीज तो मैं ये क्लियर करूं मैं मतलब चार इलेक्शन यूपी में कवर कर चुका हूँ यूपी ने मतलब चार मैंने ऐसे स्टेट इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शन कवर किए हैं तो वोट जो पड़ते हैं एट दी एंड ऑफ डे वो इशू पे तो बहुत कमी पड़ते हैं पड़ते तो जात के आधार पर ही हैं क्योंकि मा, माहौल ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उस तरीके से पोलराइज कर देते हैं लेकिन इम्पैक्ट होता है थोड़ा बहुत इशू का और ये जो इलेक्शन लग रहा है ये मेरे मतलब तीन यूपी इलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग मेरी ये रही थी कि हर बार एकदम हमें इलेक्शन से एक डेढ़ दो महीना पहले क्लियरली सब दिख जाता था पता चल जाता था कि ये किसकी तरफ रिजल्ट आएगा रुझान क्या रहेगा लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई श्योर ही नहीं है कि मामला क्या होगा क्योंकि इशू इतने ज्यादा है बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है यूपी में बसंत यहाँ के अखबारों में आप देखेंगे रोज किस तरीके से लाठीचार्ज हो रहे हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ प्रोटेस्ट होती है पिछले सवा महीने का रिकॉर्ड है शायद ही कोई दिन गया हो जिस दिन यहाँ पर लाठीचार्ज ना हुआ हो उन बच्चों पर जो नौकरी की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे एक नया ट्रेंड चालू हुआ था पिछले एक डेढ़ महीने में हर जिले में हॉस्टल में रह रहे बच्चे वहां रोज रात में कैंडल मार्च थाली चम्मच पीटते हुए निकलते थे उनका स्लोगन रहता था योगी जी हमें नौकरी दो तो जॉबलेसनेस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जो कि भाजपा को डेंट कर सकता है इस बार 
कल ही मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था खासकर हाथरस और अलीगढ़ जहां मैं रिपोर्टिंग के लिए जाने वाला हूं तो मैं थोड़ा रिसर्च के लिए पुराने अखबार पढ़ रहा था दो तीन महीने का और दैनिक जागरण को माना जाता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इसमें कोई वो भी नहीं है कई बार ऐसा देखा हमने की जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के लिए तरीके से प्रचार कर रहा था जागरण लेकिन मैंने एक उनका बुलेट रिपोर्टर समथिंग करके एक कॉलम का आता है और दो तीन उसमें जो मैं पढ़ रहा था तो लोगों की नाराजगी साफ दिख रही थी वो रोजगार हो हाथरस में सड़कों का मामला हो हाथरस जैसे जिला हाथरस को जिला बने हुए काफी वक्त हो गया लेकिन वहां पे अभी भी रोजगार की बदहाली है तो आ, आ, लेकिन लेकिन मुझे ये समझाएं कि आ, आपने प्लायन पे भी एक रिपोर्ट किया है बुंदेलखंड और आ, मैं खुद भी बुंदेलखंड जाने वाला हूँ रिपोर्टिंग के लिए तो मैं उसमें भी रिसर्च कर रहा था तो प्रधानमंत्री का बयान 16 या 18 का बयान था कि पानी पलायन और एक और कुछ तपास से ही नाम था इन तीन चीजों को हम बुंदेलखंड से खत्म करेंगे तो क्या पलायन वहां से खत्म हो चुका है क्योंकि आ, मुझे याद है मैं बहुत समय पहले बुंदेलखंड रिपोर्टिंग के लिए गया था तो गांव के गांव में सिर्फ बुजुर्ग दिखते थे तो क्या स्थिति है अभी वहां की स्थिति अभी वही है बसंत कुछ बदलाव नहीं आया है पहले बुजुर्ग दिखते थे अब तो घरों पे ताले दिखते हैं पूरे के पूरे गांव में ताले दिखते हैं आप झांसी रेलवे स्टेशन या मानिकपुर जंक्शन जो बुंदेलखंड के बड़े रेलवे जंक्शन है ना आप वहां से वहां पर सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे आपको ट्रकों में बसों में बैलगाड़ियों में लोग आते हुए दिखेंगे और आप उनसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं तो एक ही जवाब रहेगा हम रोजगार नौकरी के लिए बड़े शहर जा रहे हैं अम्बाला अम्बाला चंडीगढ़ बम्बई कलकत्ता दिल्ली इस तरीके के शहरों पे जा रहे हैं अभी भी रोजगार की समस्या बुंदेलखंड में जो पाठा क्षेत्र है आप तो पाठा गए हुए हैं पाठा क्षेत्र में तो बिल्कुल खत्म नहीं हो पाई है पानी की समस्या अभी भी है वहां पे और एक कारण पलायन का ये भी है कि अब जब लोग ये सोच रहे हैं कि हमको काम तो बड़े शहरों में ही मिलेगा और यहाँ पानी नहीं है हमारे पास खेती नहीं है ये तो बसंत इस आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि पलायन जो करता है ना वो बहुत ही इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ होता है तो पलायन वहां पर अभी भी उसी तरीके से हो रहा है जब कोविड आया था लॉकडाउन हुआ था उस समय रिवर्स माइग्रेशन हुआ था तब गाँव में आबादी जरूर दिखी थी लेकिन मैं अभी वहां करीबन बीस दिन गुजार के आया हूँ बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों और गांवों में महोबा कबरई वगैरह में तो अभी भी गांव में ताले पड़े हुए हैं लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं और सबसे बड़ी विचलित करने वाली बात ये थी वहां जो मैंने देखा बसंत वहां पे अटेम्प्टेड सुसाइड के मामले बहुत बढ़ गए हैं और जब मैं उनकी गहराई में गया ये स्टोरी भी आ जाएगी एक दो दिन में जब वो उनकी गहराई में गया तो पता चला की रोजगार नहीं है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है आर्थिक कारणों की वजह से आर्थिक कारणों की वजह से और उसके बाद ना सिर्फ अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट्स में इजाफा हुआ है करीबन ये जो गैर संस्कारी सरकारी संस्थाएं होती हैं इनका जो डेटा है उनके हिसाब से 12 से 15 किसानों ने आत्महत्या भी की है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है मतलब सौरभ जिस जिस चीज की बात करें वो बांदा और महोबा में लॉकडाउन और जब माइग्रेशन हो रहा था उन दिनों बड़े मौत की खबरें आ रही थी सुसाइड की तो मैंने कोशिश किया पता करने की वजह क्या है तो अधिकारियों से बातचीत के बाद पता चला कि घरेलू कला किसी की किसी की पत्नी से लड़ाई है लेकिन इन सब के पीछे आर्थिक वजह और रोजगार एक बहुत बड़ा मसला होता है मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपका फ्रस्ट्रेशन होगा गुस्सा होगा 
फैमिली में चीजें नहीं हो तो बच्चे आपको मैं आपको ऐसे बताता हूँ बसंत क्या होता है की हम तो केवल अपर लेयर देखते ना जो हमें अखबार में टीवी में पढ़ने को मिलता है वो केवल अपर लेयर होती है की आर्थिक तंगी की वजह से किसान ने खुदकुशी कर ली ठीक है वो आर्थिक तंगी की आप जब डेप्थ में जाओगे ना तो आप किसी परिवार के साथ एक दिन दो दिन तीन दिन का समय स्पेंड करो तो आपको पता चलेगा क्या होता है बसंत की घर में पति बैठा हुआ है नौकरी नहीं है पैसे नहीं है कैसे ठंड नहीं रहता तो बहुत सारी दिक्कतें आती है अब महिला को तो किचन में खाना बनाना है तो जब नमक खत्म हो जाता है दाल कम होती है घर में खाने वाले सदस्य ज्यादा होते हैं तो किससे कहेगी पति से वो जब पति से कहेगी तो नमक लाने के लिए कहा तो ये हो सकता है एक दो बातें ज्यादा कहती हूँ ठीक है एक दो बातें ज्यादा कहती है और पति के पास पैसा नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन मतलब वहां थोड़ा सा उसको झंझलाहट हुई वो गुस्सा आया उसको दोनों में बहस हुई बहस में मारपीट हुई मारपीट हुई तो घरेलू हिंसा के केस बढ़े ठीक है मामला जब थोड़ा सा लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है फांसी पे लटक गए सलफास खा लिया ये तो बहुत इजी तरीके हैं बुंदेलखंड में आप जान रहे होंगे सुसाइड करने के तो गहराई में आप जाएंगे तो उन सभी का कारण जो ये है ना वो है पैसा पैसा ही नहीं है पैसा तब आएगा जब आपके पास नौकरी होगी बुंदेलखंड में नौकरी नहीं है मुझे याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसराइल के साथ बहुत सारे एमओयू साइन किए थे वाटर ड्रिप टेक्नोलॉजी डिफेंस कॉरिडोर बहुत सारी चीजें बनाने के लिए बुंदेलखंड में लेकिन आज तक एक इंडस्ट्री वहां पे नहीं है दूसरी सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ओडीओपी को बहुत प्रमोट कर रही है और ओडीओपी को प्रमोट करने के बावजूद जैसे चित्रकूट और पाठा पाठा का इलाका है वहां पे लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस है वो सारा इंडस्ट्री तो चाइना ने कैप्चर कर रखा है घरों में वो भी नहीं बन रहा है जो खिलौने बन रहे थे ठीक है महोबा वगैरह में सजर पत्थर की इंडस्ट्री थी सजर पत्थर की इंडस्ट्री पे किसने काम किया कोई काम नहीं हुआ सौरभ तो ये सब करण है जी जी आपने काफी इंटरेस्टिंग ओडीओपी की तरफ इशारा किया और डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड में बात हुई थी और मैं पिछले दिनों इसी पे कुछ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि ओडीओपी योजना की जब भी बात हुई है जिस भी वक्त में चाहे वो सत्रह हो अठारह उन्नीस सौ बीस में जब भी मुख्यमंत्री और बाकी जो भी सरकार के जुड़े हुए लोग हैं कभी कहा गया कि इससे 20 लाख रोजगार पैदा होगा कभी कहा गया इससे 30 लाख रोजगार पैदा होगा कभी कहा गया 28 लाख रोजगार पैदा होगा नंबर ऑफ रोजगार बढ़ते घटते रहे लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी जैसे आप बता रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि उस तरीके से नहीं बदला कि लोगों को रोजगार मिले और जिसका नतीजा है लोग सुसाइड कर रहे हैं लेकिन जो भी लिस्नर हमें सुन रहे हैं उनसे एक खास गुजारिश और की आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है जीवन में हर परेशानी का एक हल होता है तो अपना भी ऐसे चीजों से और जो आपके आसपास लोग हैं उनको अगर उदास देखे किसी उनके जीवन में कुछ नुकसान हुआ है रोजगार नहीं है तो उनका भी ख्याल रखें क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि पिछले दो तीन साल में भारत में आत्महत्या के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है सौरभ हम अब आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जिसपे हमने शुरू में थोड़ी भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की है और आप लगातार लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मेंद्र सैनी और तमाम जो राजभर लीडर हैं राजभर तो पहले ही जा चुके हैं इनका समाजवादी पार्टी में पलायन हुआ है पलायन मतलब इनकी समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है और दूसरी तरफ आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की पूर्व मतलब जो मुखिया है जिन्होंने पार्टी बनाया उनकी बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है ये जिस तरीके के बदलाव दिख रहे हैं 
और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन छोड़ा और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया तो बीजेपी के कुछ लोगों ने जो बहराइच के सांसद हैं मैं नाम भूल रहा हूँ आपको याद होगा सांसद थी पहले बीजेपी से बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई सावित्री भाई फूले शायद और उनको उन्नीस में हार का सामना करना पड़ा तो लोग ये उदाहरण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम लोगों की यही स्थिति होगी सावित्री भाई फूले वाली तो ये इन दो चीजों पे थोड़ा बताए कि कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और क्या सच में इनका सावित्री भाई फूले वाला हाल मतलब हार का सामना करना पड़ेगा देखिये बसंत इट वुड बी वेरी अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दी रिजल्ट ठीक है रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत उचित नहीं होगा अभी बहुत जल्दी है लेकिन हाँ सपा को फायदा जरूर होगा क्योंकि जो कोर वोटर है ठीक है वो फ्लोट करेगा ये इनका जो स्वामी प्रसाद मौर्य का या राजभर का जो कोर वोटर है वो फ्लोट कर जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ ठीक है उससे सीटों में इजाफा तो बहुत होगा ईस्टर्न यूपी में इनको फायदा होगा जहां समाजवादी पार्टी थोड़ा सा वीक लग रही थी स्पेशली मोदी जी की जब काशी कॉरिडोर इनोग्रेट करने आए थे उसके बाद से थोड़ा सा वीक लगने लगी थी क्योंकि ईस्टर्न यूपी बहुत स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का ठीक है लेकिन अब ये जैसे ये लीडर्स आ गए हैं ओबीसी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जात के बहुत बड़े नेता हैं और अच्छा खासा वोट बैंक है इनके पास इनकी लोग सुनते हैं इनके कहने से वोट देते हैं वही हाल है राजभर का राजभर भले एक ही बार अब तक इलेक्ट हुए हैं असेंबली में लेकिन राजभर के पास अच्छा खासा वोट बैंक है और भाजपा ने जिस तरीके से राजभर को यूज किया था राजभर ने अपने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा ली थी ठीक है और उनके समाज के लोग उन्हें एक अपना नेता मानने लगे थे जो एक उनको 2017 से पहले दिक्कत महसूस हुई थी अब वो उनके समाज के लोग उनको नेता मानते हैं तो इसका फायदा तो समाजवादी पार्टी को होना तय है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा ये अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और पिछले सप्ताह एक हमारे इंडस्ट्री को मीडिया इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ कमाल खान के रूप में जो एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार थे लखनऊ में उनका निधन हो गया और सबसे हैरानी की बात है कि देर शाम को वो रिपोर्टिंग से लौटे थे और अगले सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया सौरभ आप तब लखनऊ में ही थे और जहां तक मैं देख रहा था कि आप उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे आप कमाल खान को को कितना जानते हैं हम थोड़े थोड़ा सा वक्त अपने जिनकी समझ भाषा को लेकर खबर को लेकर इतनी अच्छी थी उनको आप कैसे याद करते हैं और अपना थोड़ा सा उनके साथ आपका कुछ वक्त गुजरा हो उनसे कुछ आपने ऐसा सीखा हो जो आपके जर्नलिस्टिक करियर को बेहतर बनाए तो साझा करें हमसे 2012-13 में कमाल सर से पहले पहली बार मुलाकात हुई थी लखनऊ में तो मेरी आदत है बसंत की मैं पैर छूता हूँ मेरे जो सीनियर होते हैं तो मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उन्होंने मेरी तरफ देखा कहे क्या करते हो मैंने बताया अपना इंट्रोड्यूस किया खुद को उसके बाद हम ऐसे मिलते रहे तो एक खबर थी मैंने 2014 से करना चालू की थी और 2016 में कंप्लीट हुई और 17 में रिलीज हुई तो वो खबर जब रिलीज हुई तो मैंने सोचा कि मैं कमाल सर को देखे आऊंगा जाके उनसे फोन पे बात हुआ कि सर आपको कुछ पढ़ाना है मेरी एक खबर रिलीज हुई है मैं हार्ड कॉपी लेके आऊंगा आपके पास तो बोले ठीक है लेके आना तो मैं उनको शाम को फोन करता हूँ कि सर आप अगर फ्री हो गए हो तो मैं आऊँ आपके पास बोले कि सौरभ वो तुमने सिडिशन डिबेट वाली खबर की थी मैंने कहा जी सर मैंने वो की थी बोले कि बेटा बहुत मजा आया लेकिन इस खबर में अगर ये चीज रह जा, आ जाती तो और मजा आता मैंने कहा सर ये सेकंड पार्ट में आ रहा है 
तो मैं उस शाम उनसे मिला मुझे याद है हम हजरतगंज चौराहे पे बैठे हुए थे और वहां पे मैं था कमाल सर थे उनकी वाइफ थी और वहां पे बहुत सारे पत्रकार आना शुरू हो गए जब वो पत्रकार आए तो कमाल सर कहते हैं चलो आप सब मेरे जूनियर भाई आ गए हैं सबको मैं खाना खिलाऊंगा वो अपने घर ले जाते हैं सबको खाना खिलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति थे कमाल सर फिर हुआ अयोध्या अयोध्या में पसंद आपको याद है कि वडिक की डेट जो है वो शाम को सात बजे आई थी और उससे पहले बहुत हल्ला उड़ गया था कि कल वर्डिक्ट आ जाएगा परसों वर्डिक टाइटल सूट पे आ जाएगा तो मैं क्योंकि मैं जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम कर रहा था उस समय मेरे पास उस संस्था से हॉस्टाइल ट्रेनिंग नहीं थी तो उन्होंने मना कर दिया कि सौरभ आप नहीं जा सकते आप लखनऊ से रिपोर्ट करो तो अब एक रिपोर्टर फ्रीलांस रिपोर्टर के दिल में कितना चुभेगा कि आप वहां जाओगे नहीं ग्राउंड पे और आप लखनऊ से बैठ के रिपोर्ट करो अयोध्या बगल में था तो मैं रिकी करने के लिए मैं बाइक उठा के चला गया मैं वहां पर शाम को था और जब वहां से निकलने का मैं सोच रहा था कि अब निकला जाए तब ये आ गया कि कल वर्डिक्ट आएगा और लखनऊ वाले रिपोर्टर्स अयोध्या नहीं आ पाए थे देर रात तक उस रात को अयोध्या में बहुत सारी घटनाएं घटी थी जैसे जो पिलग्रिम्स आए थे जो भक्त लोग आए थे वो उनका एक्सोडस चालू हो गया पुलिस ने कैसे एक एक धर्मशाला जाके खाली कराया था कैसे पत्रकारों को रोकने के लिए सारा ड्रामा रचा गया और मुस्लिम मोहल्ले जो आप जानते होंगे शहीद गली और जो कटरा वाला इलाका है वहां जाने से रोकने के लिए कैसे बैरिगेटिंग पूरा किला सा बना दिया था उन्होंने इन सब पे मैंने रात भर रिपोर्टिंग की और मुझे नहीं पता था ये रिपोर्टिंग कमाल सर देख रहे थे वो सुबह चार बजे मुझे फोन करते हैं कि मैं देख रहा हूं आपके ट्विटर पे और फर्स्ट पोस्ट पे फर्स्ट पोस्ट के लिए मैं लिख रहा था वहां हमारी एडिटर थी उस समय दे पढ़ना आचार्य जी तो मैं उनके ट्विटर पे देख रहा हूं कि आप कंटिन्यू रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप कहाँ हैं सौरभ मैंने कहा सर मैं इस जगह पर हूँ ये नया घाट के आसपास था मैं कहीं पे मैं कहते हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूं लेकिन इधर बैरिकेटिंग है मैं आ नहीं पा रहा हूं तो मैंने कहा ठीक है सर मेरे पास मोटरसाइकिल में आता हूं मैं कमाल सर के पास गया अब सोचिए कमाल सर वो आदमी थे जिनके पास एक्सपर्टीज है अयोध्या की मतलब उनके वो अयोध्या उनसे अच्छा कोई ना समझ सकता है ना कोई समझा सकता है दर्शकों को वो आदमी मुझसे चार से पांच घंटे बैठ के पूरी एक एक बात समझा है और मेरे शब्दों में मेरा नाम लेकर उन्होंने वो रिपोर्ट एयर की थी ब्रॉडकास्ट की थी और इतना प्रोत्साहन मतलब भर से भर देते थे जब भी आप मिलिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं काम आप ऐसे करिए अपॉर्चुनिटी मिलती थी बस मैं फ्रीलांसर हूं बसंत उनको आए दिन कहीं ना कहीं से कोई स्विस रेडियो से कोई अप्रोच करता तो कोई कहीं से वो सब डाइवर्ट कर देते कि सौरभ आप अच्छा कर रहे हो आप बहुत अच्छा करोगे इनके साथ भी काम करो और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी ये सब चीजें वो समझाया करते थे मतलब ही वॉज अ लेजेंड काइंड ऑफ मैन और एक ऐसी शख्सियत को हमने अपने बीच से मतलब हमने खो दिया है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जी जी तो आ, मतलब कमाल खान को सुनना मतलब बहुत सारे हम रिपोर्टर होते हैं एंकर होते हैं जिनकी आवाज सुन के आपको सुकून मिले वो भी इस दौर में जब एक तरीके से ड्रामा रचा जा रहा है बातें बनावटी बातें होती हैं मुझे याद है कमाल खान का मैं जब कभी मन उदास होता है मतलब एज ए रिपोर्टर आपको लगता है लो फील करने लगते हैं तो कमाल खान की एक रिपोर्ट है बुंदेलखंड से जो रोटी और वो जो उसमें वो उनका बोलने का स्टाइल है ना वो लिंक करने का वो इतना खूबसूरत होता है लगता है कि ये भी एक तरीका है अपनी खबरों को प्रेजेंट करने का मैं कमाल खान का पीटीसी सुनना मैं ही क्या मतलब जब उनका निधन हुआ तो अगर सौ लोगों ने लिखा तो निन्यानवे लोगों ने उनकी जो भाषा है 
वो भाषा पे ही काम किया जो और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि वो रशियन भाषा में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी और जर्नलिस्ट बनने से पहले वो ट्रांसलेटर का काम करते थे और फिर उनका मतलब जर्नलिज्म में आए और एक बहुत खूबसूरत यात्रा रही और किसी पत्रकार के लिए मतलब लेकिन बहुत ही उन्होंने शानदार काम किया हालांकि बहुत जल्दी हमारे बीच से वो चले गए न जाने कितना कुछ आना बाकी था और कितने लोगों को उनको उत्साहित करना बाकी था हम उन्हें बहुत बहुत याद करते हैं और सच में सौरभ आपने कहा कि उनकी कमी को शायद ही कोई पूरा कर पाए उनकी भाषा को शायद ही वो उस भाषा में कोई बोल पाए वो भी इस दौर में जब चीखना चिल्लाना एक एंकर और एक रिपोर्टर की एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई है तो हम हम कमाल खान को बेहद याद करते हैं और अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और आप दोनों से हमें जानना चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो पढ़ें देखें या मतलब उनके लिए कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आयुष आपसे ही शुरू करते हैं जी मैंने ललन टॉप पे ओम प्रकाश राजभर का पूरा इंटरव्यू देखा कम से कम एक घंटे पचास मिनट का वो था और वो काफी कैंडिड और काफी इंसाइटफुल इंटरव्यू था मतलब मैं भूल गया था कि पॉलिटिशियंस uh, के इंटरव्यू इतने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं जो यूपी पॉलिटिक्स में जो बैकडोर मीटिंग्स होती है जिन्होंने जिसे उन्होंने इतने डिटेल में समझाया है कि कैसे योगी जी ने योगी जी को डाटा अमित शाह ने और वो कैसे उनका नेगोशिएशन होता है वो वीसी जी साहब से या अखिलेश यादव जी से तो वो आई uh, थिंक एक किस अगर कोई ये सोचता है कि उन्हें यूपी पॉलिटिक्स से ज्यादा आइडिया नहीं है कास्ट कोलिशन और इन सब चीजों के बारे में जैसे मुझे नहीं है तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है वो इंटरव्यू देखना तो वो मेरा रिकमेंडेशन सौरभ आप क्या कहेंगे आपका कोई रिकमेंडेशन कोई आप रिपोर्ट आप या कुछ भी आप चाहें कि हमारे सुनने वाले उसे पढ़ें या देखें मैं सभी को अभी देखिए यूपी इलेक्शन चल रहा है तो मेरे दिमाग में सिर्फ इलेक्शन घूम रहा है तो मैं पाठकों से यही कहूंगा कि न्यूज क्लिक पढ़े कारण ये नहीं कि मैं ही मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वहां पे कारण ये है कि जब मीटिंग हुई थी एडिटोरियल मीटिंग की तब डिस्कस हुआ था कि इशू बेस्ड ही काम करेंगे तो लोगों को जगह जगह पे हर कंस्टिट्यूएंसी के इशू पता चल पाएंगे तो इसलिए न्यूज क्लिक और दूसरा अगर कास्ट कोलेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपी पॉलिटिक्स के लिए जो यूपी 403 सीट है यहाँ पे असेंबली इस असेंबली में और इंडिया को प्राइम मिनिस्टर देता चला आया है कई प्राइम मिनिस्टर दिए हैं तो द हिंदू की रिपोर्ट जरूर पढ़िए न्यूज लॉन्ड्री के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद थैंक यू बसंत थैंक यू आयुष मेरा रिकमेंडेशन है मेरे साथ ही रिपोर्टर आयुष की रिपोर्ट जिसपे हमने अभी बात की है आईसीएचआर को लेकर आप उसे जरूर पढ़ें क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस तरीके से संस्थाओं पे वैचारिक कब्जा किया जा रहा है और इसके लिए किस तरीके से योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है आयुष आपका और सौरभ आप दोनों का बेहद शुक्रिया और इसके साथ ही हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं समय घोषित हो चुका है और न्यूज लॉन्ड्री के तमाम रिपोर्टर्स और सीनियर एडिटर ग्राउंड पर होंगे और ग्राउंड से आप तक सच लाएंगे जैसे बिहार केरल और बंगाल से हम लोगों ने विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग की थी वैसे ही हम इन जगहों से भी आपके लिए खबर लाएंगे इसके लिए आप हमारी एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग थे हमारे प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और एनएल सेना सेक्शन पे क्लिक कर असेंबली 2022 को अपना सहयोग दें 
और मीडिया को आजाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं साथ ही हमारे तमाम सुनने वालों को भी बेहद शुक्रिया अपना और अपनों का ख्याल रखें कोरोना से बचें धन्यवाद और लिसनर्स इफ यू लिस्निंग टू दिस पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एप्पल और स्टिचर रिमेम्बर वी हैव अ वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम प्लीज हेड ओवर टू आर वेबसाइट एंड चेक आउट दूसट पॉडकास्ट लाइक ग्राउंड रिपोर्टाज इंटरव्यूजर All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.